לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, ערב טוב לכולם, תודה רבה לכל המצטרפים, שבת פרשת חיי שרה, ואנחנו אוחזים ב... מורה נבוכים, חלק א', פרק מ"ה, פרק מ"ד, פרק מ"ו. מה עוד רצינו להגיד? יש לנו גם דרישת שלום לתומר לוי, שהיה ביוטיוב האחרון, היה איזשהו דיון מאוד מעניין על קברות צדיקים, אם צריך ללכת, לא צריך ללכת, מי שרוצה מוזמן להסתכל בדיון בשיעור מספר 43, יהיה גם קישור בתור הסרטון. כמה דברים לפני שאנחנו מתחילים. אומרת הגמרא, שלושה שאלו שלא כהוגן, שתיים נהנו, אחד לא נהנה. אחד האנשים ששאלו כהוגן היה אליעזר עבד אברהם, וזאת הפרשה שלנו. אחד הדברים המעניינים לגבי אליעזר עבד אברהם, זה מה שהרמב״ם אומר על הניחוש, כן? הרי לכאורה, יש מה בעצם עשה אליעזר. אליעזר מגיע, ל... אליעזר מגיע לכנען, ולא יודע איזה אישה לבחור, כן? הוא לא יודע איזה אישה... לחרן. לא תיקח נכון, 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 סליחה. הוא לא יודע איזה, אשריך, תודה רבה. ערב טוב, ערב טוב, הוא לא יודע איזה אישה לבחור, ואז הוא אומר, והנערה אשר אומר אליה, אפשר להשכיני, ואומר שתה וגם גמליך אשכה, אז היא הנערה אשר הועדת לעבדך, כן? עכשיו, רש"י טוען שבעצם זאת מידת גמילות חסדים. אבל רש"י מהווה, רש"י מביא מדרש אחד מתוך המון מדרשים שרוב המדרשים לא רואים בנושא הזה מידת גמילות חסדים, אלא סתם ניחוש. זאת אומרת, מה, משהו בסגנון של הנערה אשר אני אגיד לה תבחרי מספר והיא תגיד לי 352. זו הייתה יכולה להיות מישהי אחרת. הרעיון המרכזי הוא שהוא לא באמת, הוא לא באמת, זה היה ניחוש סתם. ניחוס טעם, ואגב... יש לו גורליות. גורליות, כן, הוא לא ידע, הוא לא רצה. עכשיו, הרמב״ם... כן, כן. אסטימיישן, כן. ואז השאלה אומרת, כל נחש שהוא כמו אליעזר, כן? זאת אומרת, הרעיון הוא שאני מנחש דברים לפי מטריקות, לפי סרגל, שלא קשור לעצם העניין. מה, מה, אני הולך לבחור בחורה בגלל שהיא אמרה לי שתה וגם גמליך השתה? זה לא רציני. יותר, אז כן, אז באמת אצל רש"י זה מידת החסד. אבל, גם אם זה מידת החסד, זה איזושהי דוגמה, כן? אפשר לבוא ולראות דוגמאות אחרות. והרמב״ם אומר שאיסור לא תנחשו, הרמב״ם אומר שאיסור לא תנחשו, זה בדיוק על האיסור הזה. נחש כמו אליעזר, מה קשור? מצד שני, מצד שני, איך בעצם הרמב״ם מסתדר עם זה שאליעזר עשה את זה? זה דבר אחד. והדבר השני, עם זה שכל התלמוד מלא בדברים מהסוג הזה. לדוגמה, הרמב״ם בעצמו, לגבי הלכות שבת, אומר שמותר לצאת בקמיה מומחה. כן, יש קמיעות שאסור לצאת איתן. השאלה האם אתה יוצא עם קמיע זה טלטול או לא טלטול. אומר הרמב״ם, בקמיע של מומחה, 
מותר לצאת. קמע זה איזשהו מכשיר, תכשיט, שבעצם נכתב על ידי עוסק מאות, והדבר הזה, הוא מגן עליך. מה זה קמע מומחה? אומר הרמב״ם, או שהקמע הזה עזר לבן אדם ספציפי, למישהו שלוש פעמים, או שהוא נכתב על ידי מישהו שמוחזק כאחד שעוסק מאות של מומחים. עכשיו, הרמב״ם בוודאות, או לפחות כמעט בוודאות, לא האמין שהקמע עוזר. הוא לא האמין שבאמת מה שעוזר לבן אדם זה הקמע, כן? כמו שאנחנו גם לא מאמינים שמה שעוזר לשחקן כדורגל זה אותם התחתונים המיוחדים של הזה. לא מאמינים, כן? אז למה בעצם הרמב״ם, הרמב״ם נותן את זה? הרמב״ם גם לא האמין שהגמרא מאמינה? זאת שאלה קשה מאוד. יש בגמרא דברים שהוא... הרבה דברים כאלה, אסור לשתות זוגות. זאת שאלה סופר סופר קשה. זאת שאלה סופר קשה. זאת שאלה... זאת שאלה סופר 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 קשה. התשובה היא שאני לא יודע. אבי ויינרוט כתב ספר, כתב את הדוקטורט שלו, האח של יעקב ויינרוט, כתב דוקטורט על סעיף הכישוף. יש בחוק העונשין. סעיף 417 נקרא חוק הכישוף, כן? מי שמתחזה לעשות מעשה כישוף, דינו מאסר שנה או שנתיים. אז הוא כתב את הדוקטורט בכלל על חוק הכישוף, על ספירטואליזם ביהדות, דברים מהסוג הזה. בין היתר הוא אומר שבעצם ביהדות יש כאלה שאומרים שיש גישה שהיא בעצם, יש כאלה שאומרים ככה ויש כאלה שאומרים ככה. הוא אומר זה לא נכון. יש את הרמב״ם ויש את כל השאר, פשוט כל השאר. כל מי שהוא לא הרמב״ם חושב ככה, סתם בקטנה, כן? רק שתראה. Uh, אני חושב שאמרתי את זה פעם אחת, ב- ביד מי הולך השעיר המשתלח המדברה? איש עיתי, ומה היה עניינו, מה היה, מה, מה זה העיתו? עכשיו, רש"י אומר שהוא מזומן, כן? עיתו הוא, הוא מזומן לזה, והמדרשים אומרים שהיה עיתו למות באותה שנה. שהיה עיתו, זאת אומרת, זה ידוע שהבן אדם הזה, את השנה הזו הוא לא מוציא. עכשיו, איך, אם, אם, אם זה לא נתניה, איך ידעו את זה? אז התשובה היא... אומר החזקוני על מקום שחוכמת המזלות הייתה קלה בעיניהם. כאילו כמשיח לפי תומור, הוא אומר, אה, זה פשוט, כאילו, אתה מסתכל בזה באורוסקופ, אתה אומר, טוב, זה לא יוצא איתה שם. זה באמת נכון. אבל אבי ויינרוט מביא איזשהו רעיון מעניין. הרבה פעמים אנחנו, אנחנו בגדול, התורה עניינה היא להיות רציונלי, להיות טבעי. מי שעושה טוב, יהיה לו טוב. תלך לפי ההיגיון. כל מה שאנחנו קוראים פה בשנה האחרונה, עניינו זה תלך לפי ההיגיון, תלך לפי השכל, אל תלך לפי הדמיונות שלך, כן? זה הרעיון המרכזי, כן? לכן אנחנו גם לא אוהבים, לכן יש מלחמה של חז"ל, מה? היגיון זה לא דבר מוחלט. שאלה, קודם כל... קח אה... את ההיגיון לפני מאה שנה, לא צריך רחוק, קח עשרים שנה אחורה. אני חושבת שהכלים של הלוגיקה הם אותם כלים, אבל הנחות היסוד השתנו. אז אני חושב שרלי צודקת. רגע, רגע, שנייה. הכלים של הלוגיקה הם אותם כלים, הכלים של מתמטיקה. אם א' שווה ב' וב' שווה ג', אז א' שווה ג'. נכון. והדבר הזה אנחנו יודעים כבר מאריסטו מלפני הרבה מאוד שנים. עכשיו, השאלה היא, כאילו, מה ההגדרה של שווה, הרי... בדיוק. ו... נכון, נכון, אני מסכים שהנחות היסוד, אבל יש איזשהו רעיון, ואגב, הרמב״ם אומר את זה באמת בצורה, בשמונה פרקים, בחלק ב', בפרק השני, אומר הרמב״ם, רק רגע, אם בן אדם מגיע בשכל שלו, אם בן אדם מגיע בשכל שלו לזה שאין אלוהים. חשב, 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 הגיע לשכל שלו שאין אלוהים. מה אז? שאלה, נכון? הרי לכאורה אתה לא יכול לבוא ולהאשים אותו, כן? 
הלך, עכשיו, כשאני התחלתי, כשאני דיברתי עם רלי, כשיצאתי איתם בהתחלה, הגיע מתוך עולם חילוני, אמרתי, תקשיבי, בואי נבדוק. ומה שיצא, אני מרוצה. נבדוק את האמת. בן אדם חשב, 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 הגיע למסקנה, בסוף אין. אומר הרמב״ם, לכאורה לא הייתי יכול לבוא אליו בטענות. אבל למעשה כן אני יכול לבוא אליו בטענות. כי, כי הנחות היסוד שלו, אותן הנחות שהוא לא מוכיח, כן? הרי בכל מערכת יש דברים שאתה לא מוכיח, את, <אח> את אותן אקסיומות. או שאני בוחר לא להוכיח, או שאם, כמו שאמר לנו גדל במשפטי האי שלמות שלו, או שאם אני אבחר כן להוכיח אותם, אז אני אפול על אקסיומות אחרות שאני אצטרך לא להוכיח אותם. משהו אני חייב לקבל כמובן מאליו. או כמו בפיזיקה, שאם אתה שואל, אתה שואל מספיק למה, 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 למה בפיזיקה, בסוף תגיע לתשובה ככה. ככה אלוהים רצה. או ככה אלוהים רצה. מוסכמות, מוסכמות. או ככה, או ככה אלוהים רצה. לא יודע. יש דברים שאני לא יודע. היה אחד... חשבו שהאבן רוצה לחזור למקור שלה, שזה האדמה. שיש לזה רצון פנימי. נכון. מי שמאמין בדברים האלה, על ידי כלי הלוגיקה, יגיע למסקנות שונות מאוד משלנו. אבל על ידי אותם כלים. אגב, אותו דבר אתה רואה למשל בגיאומטריה, כן? כל הגיאומטריה האוקלידית מתבססת על חמש הנחות יסוד. אגב, ואוקלידס ו- ו- כתב אותם בצורה מאוד פשוטה, כן? הנחת יסוד אחת זה שבין שתי נקודות עובר קו ישר, והנחת יסוד שנייה זה שמעגל זה ככה, והנחת יסוד שלישית שאם אני לוקח קו אני יכול להמשיך אותו כמה שאני רוצה. ויש הנחת יסוד חמישית, שהיא ארוכה מאוד, מה שנקרא אקסיומת המקבילים. שאם שני ישרים הם כאלה שנחתכים על ידי ישר שלישי בצורה שהזווית ביניהם היא קטנה משתי זוויות שלמות או בקטנה מ-180, אם נמשיך את הישרים מספיק הם ייפגשו. שזה בגדול אקסיומה שאומרת, אקסיומת המקבילים לא ייפגשו. והרבה אנשים שאלו, הרי כל האקסיומות שלו זה, אתה יודע, זה ארבע מילים, שבע מילים, ופתאום יש, אתה יודע, מגיע, איך, למה? ואוקליטס לא היה לו נעים מתוך הסיפור הזה, הוא הרגיש שהאקסיומה הזאת לא... לא יושבת לו טוב, והוא ניסה להוכיח אותה מתוך ארבעת האקסיומות האחרות ולא הצליח. ובאמת, כאשר פתחו או פירקו את אקסיומת המקבילים, אמרו, אוקיי, בואו ננסה לפתח מתמטיקה שאין בה את אקסיומות המקבילים, פיתחו מתמטיקה חדשה לגמרי. בדיוק כמו, שב... כמו שיש מתמטיקות, כן, שהיא לא על דף, אלא על עיגול, כן? אם יש דף, אז אם יש לי פה נקודה ופה נקודה, אז עובר רק קו אחד. אבל אם, אבל אם היקום שלי, אם המרחב שלי הוא עיגול, ויש פה נקודה ופה נקודה, אז עוברים אין סוף קווים ישרים בין שתי הנקודות, כן? אז הרעיון הזה הוא באמת נכון שיש הנחות יסוד. יפה. עכשיו, לגבי הסיפור הזה של ההיגיון, שההיגיון לא תמיד אומר את מה שזה, קודם כל, אתה צודק, אתה צודק מאוד. אבל בסופו של דבר אין לנו כלי אלא ההיגיון, ואמרנו פה הרבה פעמים שההיגיון זה אותו כלי שאיתו אנחנו לומדים תורה. אומרת הגמרא בשבעת אלפים זיליון מקומות, למה לקרא סברה היא? מה זה אומר? אם יש לך אפשרות ללמוד דין מסוים מההיגיון, תלמד את הדין הזה מההיגיון. וככה תשאיר את הפסוק פנוי ללימוד אחר. ככה אתה לומד, כאילו, התורה נלמדת באמצעות הכלים ההגיוניים, כן? עכשיו, הרבה פעמים, בן אדם יש לו איזו החלטה גדולה בחיים, שהוא צריך שההיגיון לא מספיק. לא מספיק, זה אבי ויינרוט אומר, אני חושב שזאת אמירה יפה. יש לו, אתה יודע, השאלה היא עם מי להתחתן, כן? בייחוד אצלנו היום, בדור שלנו, היא שאלה שאתה לא עושה טבלת אקסל. באמת, הרעיון הזה של הפחד הגדול הזה, של התחייבות לכל החיים, ומי יודע, ומה יהיה, ו... זה דבר שהוא קשה מאוד. ובמקומות כאלה, לפעמים אדם צריך 
איזשהו חיזוק לא רציונלי. חיזוק לא רציונלי. והחיזוק הלא רציונלי זה ברכה, זה קמע, זה האומר לתינוק פסוק לי פסוקך ופסק לו אחד מהברכות, סימן ברכה הוא לא. זאת אומרת, הרמב״ם מבין שבעולם שלנו אנחנו צריכים את ה... מדי פעם, כן? אתה תעשה את כל הדברים שלך, אתה תעשה את כל, ה... את כל ההשתדלות ואת כל ההיגיון, אבל מדי פעם תדע לך שאתה צריך... ש... 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 אנשים שצריכים משהו מעבר לזה. אני גם לפני שהתחתן... זה פחד, אז לפעמים יש קמיה מומחה, יש את אליעזר שאומר, אוקיי, אני כבר לא יודע. כל הרעיונות האלה, למרות שהרמב״ם לכאורה התנגד עליהם, הוא הבין שהם חלק מתוך העולם. אני חושב שזה משהו מעניין, כן. ספציפי לגבי אליעזר, אולי זה היה הכרחי כדי לשכנע את לבן. תשמע, זה עשה רושם מאוד גדול על לבן. נכון. לא, גם הכסף, נכון. אבל גם העובדה שזה מאת השם. נכון, אבל זה רק ברטרוספקטיבה. זה רק ברטרוספקטיבה. אתה לא יודע מה זה רטרוספקטיבה. לא, הוא אמר את זה קודם, לפני שהוא ידע איזה לבן יש לו. אולי זה היה מכוון בשביל לבן. אבל אברהם, הוא לא אמר לו למקום מסוים תלך למשפחה מסוימת. הוא אמר לו לארצי מולדתי ותמצא לפנים שם. נכון, נכון. הוא לא אמר לו משהו ספציפי. הנקודה היא מה שרציתי להראות בתוך הסיפור הזה, שיש בתוך הרעיונות האלה של הרציונלי והאי רציונלי, יש מקומות שגם הרמב״ם, הרציונל הגדול, אומר, חבר'ה תקשיבו, פה זה ככה, זה לא הולך. יותר מזה, יש עכשיו, לפני שבוע, יצא המחברות של מר שושני. מר שושני היה חכם. אתה סיפרת לנו על המחברות. כן, נכון, זה, 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 זה צריך לספר עליו הרבה. אבל מר שושני היה חכם גדול מאוד, והוא היה מורה של... אלי ויזל ושלום רוזנברג ועמנואל לוינס ואנדרי נהר ועוד כמה אנשים רציניים והרב בודנהיימר. הקיצר, לפני משהו כמו 15 שנה באו לשלום רוזנברג, עשו איתו ראיון בעיתון על מר שושני. סיפור אמיתי. ועכשיו איך אני יודע שהוא אמיתי? כי הבן שלו אמר לי שהוא אמיתי. דיברתי עם הבן שלו, הבן שלו אמר לי זה ככה היה. הקיצר, בסוף הראיון אמר לו, תגיד לי, יש לך מחברות ששושני כתב? אז, ל, אז לרוטנברג היו מחברות בבית שעכשיו הוא נתן אותן למוזיאון ועכשיו היה לפני שבוע היה את התערוכה של המחברות של שושני שהיו בבית של רוזנברג שנים איך לא היית שם? אני רציתי להביא את רוזנברג, הוא לא... הוא אמרו לי שהוא לא יכול זה יצא בכרוך, זה יצא... זה היה מחברות, אני לא יודע איזה מחברות זה אבל יש כל מיני תמונות יפות כאלה באמת כתב מאוד מוזר, הקיצר מפה משם ואז הכתב אומר לרוזנברג אפשר לצלם? אפשר לצלם את המחברות בשביל הכתבה? אמר לו בבקשה שם את המחברת על הסורק, לא עובד הסורק. שם את המחברת אחרת, שם את זה, לא יודע, עשה ריסט לסורק, לא עובד הסורק. אז רוזנברג, שהוא באמת הלך לפי הרמב״ם בכל החיים שלו, אמר לו, אמר לו, תקשיב, תכתוב פה, שרוזנברג, הרציונליסט הגדול, כאן מאמין. אלוהים לא רוצה את זה, עזוב. עכשיו, מה זה לא רוצה? תגיד, מה, אתה נורמלי? בסוף כאן צילמו. כן, יודע, אבל יש נקודות בחיים של בן אדם שהוא אומר, אתה יודע מה? עזוב, לא שם, אוקיי? זה מה שרציתי להגיד לגבי הסיפור הזה. אנחנו אחזנו, אנחנו אחזנו בפרק מ"ד ובפרק מ"ה לגבי הסוגיות האלה שכל עניינם היה המונחים עין והמונחים שמע, ראייה ושמיעה, ודיברנו על, ה, על הפילוסופיה של הרב הנזיר. אבל היה פה איזשהו פסוק מעניין, אנחנו בעמוד 159, ובעמוד 159 בפסקה 3, שימו לב למה שכתוב. אך אם מצטרף אל העיניים לשון ראייה או חזייה, כמו שימו לב למה דניאל אומר, 
התה אלוהי אוזניך ושמע, פקח עיניך וראה. כן? זאת אומרת, אתה אומר, דניאל אומר לאלוהים, פקח עיניך וראה. שאלה מעניינת, מה זה אומר להגיד? מילא להגיד לבן אדם, פקח עיניך וראה, אני מבין. אבל מה הפירוש להגיד לאלוהים, תפקח עיניך וראה? זאת השאלה. השאלה מובנת? אז עוד פעם. <אח> עכשיו, הרמב״ם אומר, משמעות הדבר כולו השגה שכלית ולא השגה חושית, כן? שהרי כל תחושה היא, היא פעלות, אבל בסדר, אבל, אבל מה... זאת אומרת, הוא אומר, בקשה דניאל מהשם שישמע את תפילת העם ויראה את מצבו העגום. אבל אני רוצה, אני חושב שיש פה פירוש שהוא יותר מעניין, שיותר מגיע לדעת הרמב״ם, ואולי גם עוזר לנו. כשאומרים לאלוהים, פקח עיניך וראה, הכוונה היא כמו אדם שמתפלל שיצליח לטפס במעלה ההר, ואמרנו את זה כמה פעמים, שיש שתי רמות, שתי רמות, כן, של השגחה. אחד זה השגחה בדרך הטבע. ששם מי, ש... מי ששם יותר מים לשדה שלו, השדה יצמח יותר טוב ואחד ירמה מעליה, ששם מי שנותן צדקה ושומר שמיטה, השדה יצמח יותר טוב ברמה של הטבע, זה לא קשור השדה צומח, בגלל... השדה צומחת בגלל המים ובגלל ההשקיה ובגלל הדשן אנו רוצים להעלות את עצמנו למדרגה שבה נהיה ברובד מציאות שבו חוקי הטבע הם השגחה גלויה, אוקיי? זאת אומרת, מה הם חוקי הטבע? כמו שחוקי הטבע, אנחנו מכירים אותם מתוך הפיזיקה, את כל מקסואל וכל הזה, יש מציאות שבה חוקי הטבע זה שמי שנותן עשר כדי שתתעשר, אוקיי? שבה המעבר מהמציאות הנמוכה שבה חוקי הטבע הם באופן שלא תלוי בצדקת המעשים, אלא לפי חוקי המכניקה והסטטיסטיקה למציאות גבוהה שבה החוקים הם של השגחה, הם מצד בני אדם נראה כמו פקיחת העיניים אצל הבורא, כי עכשיו הבורא מסתכל עליך. הרי מה ההבדל בין השגחה לפי הרמב״ם ובין חוסר השגחה לפי הרמב״ם? חוסר השגחה לפי הרמב״ם, אתה משחק לפי המקרה, לפי הסטטיסטיקה, לפי המכניקה. יש ככה וככה תאונות דרכים, אם, אם נפלת, נפלת. סיפרתי כמה פעמים, נכון, את הסיפור הזה ש, שבנו את ה... בסיס. שבנו את, כן, את, את, את עובדה, שבנו את כל הבסיסים בדרום של חיל אוויר, זה היה במסגרת ההסכמים של יום כיפור, אני חושב. ואז החבר'ה של יום כיפור, <coughs> תקשיב סיפור משעשע, אני לא יודע, אני, אני, אני לא סיפרתי אותו לך, נכון? <coughs> תקשיב טוב. ואז אמרו כזה דבר, הגיעו ככה וככה אנשים לככה וככה חודשים כדי לבנות את הבסיסים של עובדה. עובדה היה אחד מהם, עובדה, רמון, אם, 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 אם פעם היית שם, אז זה בסיסים אמריקאים, קומפלט אמריקאים. הקיצר, האמריקאים עשו סטטיסטיקות, כן? אמרו, ככה וככה, אנשים צריכים טה-טה-טה-טה, הביאו שישה ארונות מתים. שישה ארונות מתים. וכל הזמן שהם היו בבנייה, ישראלים צחקו עליהם. כל הזמן, צחקו עליהם, צחקו עליהם, צחקו עליהם, צחקו עליהם וזה. הגיע הערב האחרון, ועשו כאילו מסיבה גדולה, ואמרו, איזה יופי, תודה רבה, ואז הישראלים הסכימו להם. אתם רואים, שישה ארונות מתים, תראו איזה מפגרים אתם, האמריקאים, הם שתו, השתכרו, והיו תאונה בחמישה מטר. אז אתה מבין, זה חוקי הסטטיסטיקה. ואמריקאים צודקים, אין מה לעשות, אוקיי? אבל יש רמה שבו יש השגחה פרטית. ומהי השגחה פרטית? הרעיון הזה שאתה מקבל לפי המעשים שלך. ואם רע לך, אם רע לך, זה בגלל שאתה עשית משהו רע. 
ועד כדי מה? עד כדי ככה שאתה, אני אגיד לך דברים שאתה לא מכיר, אבל יש, יש, יש אנשים כאלה שמחפשים ביט לבורג ולא מוצאים. <מח> יש כאלה, אני יודע, אתה לא תאמין, כן, אבל יש אנשים שיש <מח> להם... <מח> יש אנשים שרק לחפש את הביט ואת הזה ואת הדיבל, יכול לקח להם חצי יום. אתה מבין? <מח> וזה, מי שנמצא בהשגחה פרטית, זה עונש. מי שלא נמצא בהשגחה פרטית, אומרים, תקשיב, נשמה, אם תהיה מסודר, זה לא יקרה לך. אבל יש רעיונות של השגחה פרטית, ואני חושב שזה באמת, והדבר הזה זה פקיחת עיניים. כי עכשיו הבורא מסתכל עליך. עכשיו לסבל יש משמעות. זה לא זה. אני חושב שזה רעיון יפה. יפה מאוד. עכשיו, אנחנו היינו לגבי עין ולגבי פה. אני רוצה להמשיך, ואחרי זה אולי נחזור לדברים אחרים. אנחנו בפרק מ"ו, אחד הפרקים הרציניים, אחד הפרקים הארוכים, לאט לאט יש במורה נבוכים פרקים ארוכים, פרקים קצרים, זה פרק שהוא יחסית ארוך. יאללה, בואו נתחיל אותו. 162, עמוד 162. כבר אמרנו באחד מפרקי חיבור זה, שיש הבדל גדול בין הדרכה לקיומו של דבר לבין עימות מהותו ועצמו. אוקיי? Okay? יש הבדל, מאיפה אני מבין שדבר מסוים הוא קיים, כן? עוד מעט אנחנו נראה את זה, מאיפה אני מבין שדבר מסוים הוא קיים? לפי מה אתה יודע שדבר מסוים קיים? עוד מעט אני אתן לך, עוד מעט אנחנו ניתן פה כמה דוגמאות שהדברים האלה יהיו מובנים יותר, בסדר? זאת משום שניתן להדריך לקיומו של דבר אפילו דרך המקרים שלו, ואפילו דרך פעולותיו. ואפילו דרך יחסים רחוקים מאוד בינו ובין זולתו. ואם זה לא מובן, עכשיו הרמב״ם ייתן דוגמאות לכל מה שאמרנו פה. משל למה הדבר דומה? אילו רצית לידה על שליט של אזור מסוים לאחד מאנשי ארצו שאינו יודע עליו. כאילו, איך תגיד לבן אדם שיש פה שליט? אני, קודם כל, הרעיונות האלה שפעם לא ראו את המלך ככה, כמו... כמו שהיום רואים אותו, כן? בטלוויזיה ובכל האלה. אנשים לא ראו את המלך, כן? לא ראו. הם ראו, כן, 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 אבל הם לא ראו... הוא לא עבר, אתה יודע... ביבי היה ב... איפה הוא היה? היה בחוות יאיר. היה בחוות יאיר, נכון? אתה זוכר איך סגרו פה את הכבישים? כן, ברחבות יאיר, ברבבה... זה לא היה פעם, כן? לא ראית. לכן יש מצווה מאוד גדולה מאוד לראות מלך, לראות את ה... את, ה... את ההוד, כן, נכון, את ההוד של הסיפור הזה, כן? אז מסופר uh, פעם שפרנקו, הגנרל הספרדי, יום אחד התחפש ורצה לראות איך אנשים, מה אנשים מדברים עליו, כן? היה דיקטטור גדול מאוד. קיצר הגיע לזה, הגיע לשוק, ואומר למישהו, תגיד לי, מה אתה חושב על פרנקו? אז ההוא לוקח אותו, אומר לו... לוקח אותו ככה בצד, מכניס אותו לאיזה חדר חשוך, סוגר את הדלת, ראש אף אחד אומר לו, בינינו, אני דווקא אוהב אותו. אוקיי? עכשיו, שאינו יודע עליו, תוכל ליידע אותו עליו ולהאיר את מציאותו בדרכים רבות. מהם שתאמר, הוא האדם הגבוה הלבן ששערו שיבה. יש כאלה מהפרשנים שאומרים שהדבר הזה זה הביטוי לאלוהים. איך אלוהים נראה לפי המדרשים על... באיך אלוהים נראה במעמד הר סיני בקריאת ים סוף, או איך אלוהים נראה לפי הנוצרים, אם מחשימם, כן? בקפל הסיסטינה, בציורי הבריאה. כן, אין זקן. איש זקן, כן, רעיון של איש זקן. אה, נו. 
נכון, אין מה לעשות. אגב, זה בגלל שהוא הולך לרומא, כן? אז אחד יושבים ברומא, אנשים יוצאים, יש שם בקפלה סיסטינה, יש שם כמה סיורים, הארוך, הקצר, שניים יוצאים, יושב אחד עם צלב ומבקש נדבה, ואחד יהודי כזה עם מגן דוד ומבקש נדבה. וכל מי שיוצא נותן נדבה לזה עם הצלב ויורק על היהודי. אחרי איזה חצי יום שזה ככה, אחד בא לו, אומר לו, תקשיב, זה לא מתאים שאתה זה לא מתאים, אנשים עושים עליך זה. אז היהודי פונה לנוצרי, אומר לו, מוישלה, הם ילמדו אותנו לעשות ביזנס, באמת. נו, באמת. אוקיי. הוא האדם הגבוה הלבן ששערו סביבה, והרי הודעת עליו באמצעות מקרה. למה? הוא היה יכול להיות נמוך, הוא היה יכול להיות עם שיער אחר. ותוכל לומר, הוא אשר תראה סביבו המון עם רב, רכובים ומהלכים וחרבות שלופות סביבו. ודגלים מונפים מעל ראשו, וחצוצרות מריות לפניו. או הוא אשר גר בארמון שבעיר פלונית שבאזור הזה, או הוא אשר ציווה לבנות את החומה הזאת או לעשות את הגשר הזה. וכיוצא מזה מפעולותיו ויחסיו לזולתו. עכשיו, אתה רואה, נתן, שכל הסיפור הזה, אני מראה לך מי זה, אבל זה לא הבן אדם, זה לא... זה לא אמת, אני לא מכיר אותו באמת. אתה לא רואה את פניו. אני גם לא רואה את פניו, אוקיי, הוא עשה ככה, והוא עשה ככה, וזה הזה שמתייחסים אליו ככה. אבל מי זה הדבר הזה, כן? אני לא, אני, אני, אני לא נתקל במציאות, אני לא מכיר אותו באמת. זה הרעיון. אבל אני מכיר אותו דרך דברים שהוא עשה, דרך התארים שלו, דרך הפעולות שלו, כן? זה הרעיון, כן? הרעיון בעצם... שגלילאו, כן? מה, מה, הטענה של גלילאו זה כזה דבר. <coughs> יש שני ספרים. יש את התנ״ך, שזה הספר של המילה של אלוהים, God's Word, מה שאלוהים אומר. וזה דבר חשוב מאוד. ואת התנ״ך אנחנו צריכים לפרש, ולא כולם יודעים לפרש ויש את זה. אבל יש ספר נוסף. אבל רגע, זה כלפי מה שאתה אומר, אני מכיר אותו, אבל... אני יודע להגיד לך מי הוא, אבל אני לא יודע דרך... על מי אתה מדבר? בגדול על אלוהים. אוקיי. ויש את הספר הנוסף, וזה הטבע, העולם, וזה הספר של God's Work, מה שאלוהים עשה. אוקיי? והרעיון הוא שכמו שאת התנ״ך צריך לפרש על ידי כמרים, את ספר הטבע צריך לפרש על ידי מדענים. וכמו שאצל התנ״ך... המילה האחרונה לגבי הפירוש ניתנת לכמרים, בספר, המד... בספר הטבע המילה האחרונה ניתנת למדענים, כן? וזה הרעיון. אבל דרך הטבע אני יכול להכיר את אלוהים, כן? תראה איך הוא עשה את הכל יפה, תראה איזה אסתטיקה, תראה איזה חוש, אבל אתה לא... אתה... כשאתה מכיר את אלוהים דרך הטבע, זה כמו שאתה מכיר את הסופר דרך <ספר> הספר. והתנ״ך זה לקרוא עליו מאחורה, כן? פה קוראים מאחורה באמת מי זה הבן אדם הזה. עכשיו אם אתה מכיר דרך הספר אתה יכול להבין משהו על הסופר עצמו. אבל כשאתה קורא את הביוגרפיה זה בעצם כתבי הקודש, כן? זה שני הצדדים של אותו מטבע. להבין את העולם, וזה מה שהרמב״ם יגיד, כן? להבין את העולם זה להבין את העבודה של אלוהים, אוקיי? עכשיו, תוכל גם להורות על מציאותו באמצעות מצבים חבויים יותר מזה. תראו איזה דוגמה יפהפייה. למשל, אם היא שלחה שואל, האם יש לארץ הזו שליט? תאמר כן, בלי ספק. ומה הראיה שיש לארץ הזאת שליט? תאמר לו, החלפן הזה 
כפי שאתה רואה, חלש ובעל גוף קטן, ולפניו אוסף גדול של דינרים, ומולו עומד גבר אחר עני גדול מימדים וחזק, ומבקש ממנו שייתן לו פרוטה כצדקה, והוא לא עושה כן, אלא גער בו ודחה ממנו בדברים. אמר לו, לך מכאן. ואלמלא מוראו של השליט, היה ממהר להורגו, לדוחפו ולקחת את כל הכסף שברשותו. זה, זה, זה מהלך יפה, כן? המהלך הזה, אגב, המהלך הזה קשור לפילוסוף, אה, בין, לפילוסוף פוליטי מהמאה ה-17 שקראו לו תומאס הופס, שהרעיון היה שהשליט, כל שליט, גם משטר גרוע, עדיף על חוסר שלטון. כי בחוסר שלטון איש את רעהו חיים בלאו, ולכן ספרו של הופס נקרא הלוויתן, מכיוון לויתן, כן? ממש הוא קורא לו לויתן, כן? כי הלוויתן כמו, כי המדינה כמו הלוויתן טורף את כולם. זאת אומרת, תומאס הובס אומר, אם לא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל כנגד זה, אבל כן, אבל מה עם החברה הנוצרית? כנגד זה, פילוסופים אצל הופס, למשל ז'ון לוק, ז'ון לוק, סליחה, ז'ון לוק ורוסו, אומרים לא, זה הפוך. האדם, יצר לב האדם טוב מנעוריו. האדם נולד חופשי, אומר ז'ון לוק, ובכל מקום הוא אסור באזיקים. אגב, הטענה המרכזית של אחד מהאבות המייסדים של האומה האמריקאית היה שבגדול בני האדם מסתדרים כיף, הכל בסדר, ואז הם לאט לאט, כן, ב-common ב- sense, כן, בתומאס פיין אומר כן, יצר לב האדם טוב מנעוריו. אגב, רוב ההוגים היום מחלקים את ההבדלים בין ימין ובין שמאל בכמה אספקטים, אבל בין היתר בשאלה אם יצר לב האדם טוב מנעוריו או רע מנעוריו. זאת באמת השאלה. או שאלה אחרת, האם יש לאדם בכלל טבע, כן? אומרים הימניים, אומרים הקונסרבטיבים, אומרים השמרנים, בן אדם זה בן אדם זה בן אדם, היה דרק. ולכן השלטון צריך להיות כזה שלא לתת לו, א', א', לא לתת לבן אדם יותר מדי כוח, ודבר שני, שהשלטון... לא לתת לשלטון יותר מדי כוח, כן? כל המודל האמריקאי בנוי על checks and balances. למה? כי אני לא נותן לשלטון יותר מדי כוח, כי אני לא סומך על השלטון, כי השלטון מורכב מבני אדם ואני לא סומך על בני אדם, אוקיי? לעומת זאת, יש מודל אחר שאומר, לא, אפשר לעצב את הבן אדם למה שהוא רוצה, כן? תגיד לבן אדם שהוא בן, ותגיד לו שהוא בת, הוא יהיה בן, הוא יהיה בת, הוא יהיה בת, אבל לא רק זה. אפשר לקחת את הטבע האנושי ולעצב אותו איך שבא לך. ו- 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 וזאת אחת ההבדלים הגדולים מאוד בעומק בין הימין ובין השמאל, אוקיי? Okay? Uh, מתוך סדירות ענייני המדינה, שסיבת מוראו, מוראו של השליט והחשש מעונשו. ואין בדבר מכל מה שהמשלנו בו, מה שמורה על עצם השליט ואמיתת עצמו באשר הוא שליט. אתה מבין שאמור להיות שליט כי לא היה יכול להיות אחרת, אבל נו שוין, איפה השליט, כן? מזה שהבן אדם לא דוחף, מזה שאותו עני לא מפרק את החלפן הקטן הזה מכות, שאלה. אגב, באמת, למה הוא לא מפרק את החלפן הזה מכות? כי באמת הוא מפחד. באמת הוא מפחד. זאת השאלה. זה לאו דווקא עניין מוסרי, כן? 
הרי זה מה שניטשי יבוא ויגיד, כן, במאה ה-19. הוא יבוא ויגיד, אין עניין, המוסר המציאו אותו החלשים, כן? החזקים תמיד דפקו מכות לחלשים, החלשים לא יכלו, לא יכלו, איך אומרים, להחזיר לחזקים, אז הם המציאו איזה רעיון כזה של מוסר, להגיד, תראה, אמנם אתה חזק ואני חלש, אבל אני בסדר ואתה לא. עכשיו לך תאכל, כאילו, לך תוכיח שאין לך אחות, כן? אני בסדר. אני יותר טוב ממך, במה אתה יותר טוב ממני? במה אתה יותר טוב ממני? לפי מה? כן? זה, זה, זאתי שאלה באמת, כן? מה המקור הזה שהבן אדם לא הורג אותו? יש לי שאלו פעם, בדווי, איך אתם שולחים את הבחורות הצעירות שלכם לשדה? הן לא מפחדות? אתם לא מפחדים שיקרה להם? ירצחו אותם, יגנבו אותם? הוא אומר, היא יודעת שמי שיפגע בה, הוא לא ינקה. כאילו, ינקמו בו אפילו אחרי מאה שנה יתפסו, ינקמו בו. זה מה שכאילו נותן לה את הכוח. כאילו... אבל השאלה האם זה באמת קורה, זה באמת נכון, מה שאודי עכשיו אמר על החברה הערבית. אתה יודע שהשליט נמצא, ואתה מפחד מהשליט מכוח איזשהו כוח שאתה לא מכיר, לא רואה אותו בעיניים. האם אתה חושב שהיום החברה הערבית מפחדת מהשליט? הרי יש שם איזשהו גלגל כזה שהוא לא נגמר. אבל פה גם יש משהו, כאילו, קראתי בראש השנה, זה מאמר של הרב זקסלד, אז הוא אומר שאחד מהדברים שהיהדות הביאה לעולם זה העניין שאפשר לקדוע יצר של נקמה וכעס ושנאה בדיבור, בהבנה שבאמת, הוא אומר, כאילו, עד היהדות נקמת דם, ככה זה היה, ואז זה מעגל אינסופי, תמיד יש רצח, כי זה לא נגמר, אין דרך. ששני אנשים יכולים לשבת ולדבר, ובאמת להשלים עם זה שהיה משהו, גם אם הוא חמור, ובאמת פגיעה בנפש, אבל אפשר לנקות את זה ולהתקדם הלאה. אז, אז יש פה גם עניין תרבותי מעבר, אבל... מה זה בין היתר? זה המודל של עיר מקלט, שהוא כאילו... כן, לא, הוא אומר, אפילו, אפילו ברמה הכי פשוטה, שהתרבות והיהדות נתנה לזה מקום, שיש עניין של סליחה, ושהוא לא בא ואומר בניגוד לנצרות... בסדר, חטאת וזה, לא, הוא מתייחס לחטא והוא רוצה לראות את ה... את ה כאילו יש את התהליך של חזרה בתשובה והנקודה שהיית בה ויכולת, זאת אומרת, לבצע את אותו חטא, אבל לא עשית, אז זה בעצם התהליך המלא. לעומת איזושהי מערכת שהיא כל הזמן מזינה את עצמה, נקמת דם זה הדרך הכי פשוטה. אגב, שהוא לעולם לא ייפסק. קודם כל, שיהיו דברים לעילוי נשמתו של הרב זקס, מעניין להגיד שלגבי עיר מקלט, רוצח במזיד לא גולל עיר מקלט. נכון. רוצח במזיד... יש מקומות שאנחנו... עוד פעם, אני לא יודע איך זה מסתדר עם התיאוריה, כן? אגב, רוצח בשוגג, אגב, בכלל, השאלה היא מה זה עיר <אח> מקלט, כן? רוצח בשוגג, אם זה אונס ממש, הוא לא גולל, הוא פטור. הוא בכלל לא גולל. רוצח במזיד, אם הוא גולל לעיר מקלט, מוצאים אותו והורגים אותו. רוצח במזיד. נכון. מי גולל לעיר מקלט? בטעות. לא, באונס... זה כאילו... מה שנקרא, היה לי שכן, יש שיר כזה, נכון? היה לי שכן נורא ואיום, שלא רצה לחיות איתי בשלום, כשחטפתי עצים בא מסכן, ושם את הראש מתחת לגרזל. זה בעצם איזושהי רמה של אתה לא אונס, אתה לא שוגג ממש, ואתה לא מזיז, אתה בן לבן. זאת אומרת, אתה... היית צריך להיזהר, אבל היית צריך להיזהר. היית צריך יותר מזה. כי אם זה באמת היה בלי כוונה וזה אונס... כן, בדיוק. נכון, נכון, נכון. זאת המילה. אוקיי? 
יאללה. לא דרכים. דרך אגב, הבדואים שמבקשים פרוטקשן באתר בנייה, זה לא נראה שהם מפחדים. זה טירוף מוחלט. אוקיי, ארבע. כך קרה גם ביידוע על השם יתעלה ויתהדר להמון בכל ספרי הנביאים וגם בתורה. בסופו של דבר, הרי הטענה כנגד הרמב״ם אומרת, והטענה הזאת היא מה שהביאה את פולמוס הרמב״ן, כן? הרי בעלי התוספות באשכנז אומרים, תקשיבו טוב, מאיפה הרמב״ם אומר את מה שהוא אומר? כל ספרי הנבואה, כל, כל התורה מלאה בדימויים. פיזיים של הבורא, מאיפה הבאתם את זה שמי שחושב שהבורא הוא גוף זה פשע ושזה הכפירה החמורה ביותר, מאיפה הבאת את זה, כן? איך הרמב״ם מתעסק, איך הרמב״ם מכיל את הרעיון הזה? הרמב״ם אומר, תקשיב, יש פה כמה רמות. אנחנו, הרי מה זה, כאילו, איך אני מייצר דת? אם אני מייצר דת שהיא דת להמונים, כן? שהיא דת שהיא רק, אני לא יודע מה, שהיא קמעות וכל מיני דברים כאלה, והיא דת שהיא מאוד, איך אומרים, פשוטה ולא אינטלקטואלית, אז את החכמים, את האינטלקטואלים, את האליטה, אני לא אקנה עם זה. ואם אני מביא דת שהיא אליטה, שהיא אינטלקטואלית, שהיא למדנות גדולה, אז איתם אני לא אקנה עם זה. ולכן היהדות עשתה פה מהלך בלתי רגיל. היא משחקת בשתי רמות בו זמנית. ברמה הראשונה, כמו שאומרים על רש"י, ילדים קטנים מבינים אותו, מבוגרים מסתבכים איתו. איזה דבר מדהים זה. שאתה יכול לקרוא את התורה בטקסט אחד, ברעיון אחד, שזה מובן לך לגמרי, ואתה חוזר אליו אחרי שנה, וואו, לא, זה רק שנייה. ועוד פעם, יש עוד רובד, ועוד רובד, ועוד רובד. וזה המהלך, כן? המהלך הזה שהמון העם מצד אחד, שאני נותן להם איזשהו משהו אינטואיטיבי לבוא, להחזיק, להבין, ואת האצולה, כן, את האחד מעשרת אלפים, אחד מרבבה, שהספר הזה כתוב בשבילו, איך אני, איך אני מדבר אליו. שימו לב. כאשר הביא ההכרח להדריך את הכל לכך שהוא יתעלה מצוי, ושיש לו את כל השלמויות. כמו שנתן אמר, כשאתה ילד אין לך דרך אלא לדמיין את אלוהים ככה. אין לך דרך, מה, מה תדמיין? נכון? מה אנחנו אומרים במופעי טלפתיה, כן? אתה אומר לבן אדם, תקשיב. למה אני אומר לך לחשוב על קלף? כי לחשוב על מחשבה מופשטת זה קשה, על מה תחשוב? איך חושבים על אמנסיפציה? חוץ מלחשוב על המילה. אבל לחשוב על קלף, יש לך שמונה טינטן שחור, זה פשוט, כן? אני רוצה שהמחשבה שלך תהיה משהו שאני יכול לתחום אותה, כן? אוקיי? תחשוב על מילה בספר, תחשוב על מספר, תחשוב על קלף. לחשוב על רעיון, איך אני תופס את הרעיון הזה? מה אני חושב ברעיון, כן? זאת אומרת, אז, אז מה, מה אני רוצה שתחשוב על אלוהים שהוא קיים, למרות שזה לא נכון שהוא קיים, שיהיה, עכשיו, עוד פעם, אבל יותר נכון להגיד שהוא קיים מאשר שהוא לא קיים. למרות ששניהם לא נכונים, כמו שהרמב״ם יגיד, כן? שהוא, שהוא מצוי, כן? ושיש לו את כל השלמויות. כלומר, שאין הוא רק מצוי כמו שהארץ מצויה והשמיים מצויים. אלא הוא מצוי, חי, יודע, יכול, עושה ושאר מה שראוי להאמין באשר למציאותו. ואנחנו עוד נברך את זה. אבל מה, תן, אני לא מבין מה זה לתאר מציאות שהיא יותר מהארץ ומהשמיים. מה זה הדבר הזה? הרי אני לא מכיר מציאות. אז אנחנו בפילוסופיה היום אומרים שיש מציאות שהיא קונטינגנטית. ויש מציאות שהיא הכרחית. מה זה קונטינגנטית, שזה סתם עילה מפוצצת? זה אפשרי המציאות, כן? אוקיי? אני עכשיו מדליק את האור, כן? האם אני עכשיו מדליק את המתג, כן? האם אני יכול... האם העובדה שיש מתג זה... העובדה שיש אור זה הכרחי המציאות? אומר לא. 
היה יכול להיות שזה שרוף, כן? אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, בוא נגיד שזה לא שרוף. הוא אומר, רגע, זה יכול להיות זה? הוא אומר, גם אם אני מדליק את האור, יכול להיות שלא יהיה אור, כי יש הפסקת חשמל, כן? אבל בוא נגיד שאין הפסקת חשמל, ואין שרוף וזה. לא הייתי יכול לדמיין מצב שחוקי הטבע היו שונים? כשהאלקטרונים היו הולכים משמאל לימין ולא מימין לשמאל? הייתי יכול לדמיין מצב שהתופעה האקזוטרמית בפלורסנט לא הייתה קיימת? הייתי יכול לדמיין מצב. זאת אומרת, כל המציאות שלנו היא אפשרית. ושתדע לך שאלוהים לא יכול היה להיות משהו שונה. זה מאוד קשה לתפוס את זה, אנחנו לא חושבים במונחים כאלה בדרך כלל, אבל תבין שאלוהים זה איזשהו סלע בקיום שלך, שהוא הדבר היחידי האמיתי. איך עושים את זה? איך עושים את זה להמונם? לפיכך הודרכו הדעות לכך שהוא מצוי בדימוי הגשמיות. מה חי? דבר שהוא זז, כן? בדימוי התנויה. כי אצל ההמון העם אין דבר שמציאותו שרירה וקיימת ואין בה ספק אלא הגוף. ופה כתבתי גם, בלי הערות שהכנתי את השיעור, שהמטריאליזם עובד עד היום. הרי בסופו של דבר, אתמול בדיוק, שבוע שעבר נתתי הרצאה בסינמטק, כן? ואז שאלתי אנשים, שאלתי, שאלתי, אמרתי, יש שאלה, כן? האם האדם זה קוף משוכלל או שיש בו משהו מעבר? אז כולם אמרו, היו שם 30 אנשים בסילמטי, כולם אמרו זה קוף משוכלל. עכשיו, אתה לא חושב שזה קוף משוכלל. אתה לא מתנהג ככה, אתה רואה שיש הבדל. כן, איך, איך זה יכול להיות? אנשים היום, עד היום, יש להם את הרעיון הזה של מטריאליזם. שאני רק דבר שהוא פיזיקלי, שאני יכול למדוד אותו, אני יכול להתייחס אליו. שום דבר אחר. היה פילוסוף במאה ה-20, קראו לו ויטגינשטיין. אמר משפט, היה כתב כמה ספרים, כתב שני ספרים בכל החיים שלו, אחד יצא אפילו אחרי שהוא מת. הספר הראשון נקרא טרקטטוס לוגי פילוסופי, ובסופו של הספר הוא כותב, מה שאי אפשר לדבר עליו, צריך לשתוק לגביו. עכשיו, זו שאלה מיוחדת. אז השאלה היא, מה זה אי אפשר לדבר עליו? דברים שהם לא בתוך העולם הפיזי, דברים שהם לא, אי אפשר לתפוס במילים, כן? אבל מה שוויטגינשטיין רצה להגיד בעצם, שהדברים האלה הם הדברים החשובים באמת בחיים. יש עולם רוחני, יש עולם של שירים, יש, המדע מביא לנו, המדע מביא לנו אמת על העולם, אבל הדת מביאה לנו אמת אחרת, והאומנות מביאה לנו אמת אחרת, והמוזיקה מביאה לנו אמת אחרת, כן? מישהו פעם, ש, מישהו פעם שמע את בטהובן מנגן יצירה, אז הוא שאל אותו, למה אתה מתכוון ביצירה? מה המשמעות של היצירה? הוא אומר לו, אני אגיד לך, ונגן את אותו דבר שוב. אם המשמעות של היצירה הייתה באה לידי ביטוי במילים, לא הייתי צריך את היצירה. יש משהו שהיצירה נותנת לי במוזיקה, שהוא מעבר למילים. או אני, או, 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 אני לא יודע אם מעבר זה מילה טובה, אבל הוא לא מילים, כן? זה עולם אחר, כן? אוקיי? ואין ספק, ולדידם כל מה שאינו גוף. אבל נמצא הוא בגוף, הוא מצוי, אבל מציאותו פחותה יותר מן הגוף. משום שהוא נזקק במציאותו לגוף. ואילו מה שאינו גוף ואינו נמצא בגוף, אין הוא מצוי כלל לתפיסתו הראשונית של האדם, ובפרט בדמיון. וזה דבר שהוא מאוד משמעותי. שתדע לך, בן אדם, מה שהוא לא גשמי, לא יכול להכיל. אגב, אחד הדברים שהיום, עד, עד היום, אנחנו שואלים את עצמנו בתוך השאלות, האם המדע יכול להתעסק בנושאים כאלה בכלל? המדע יכול להתעסק בדברים שהם לא גשמיים? אז אנשים אומרים, רק שנייה, אבל זה לא מדעי. נו, שוין, אז זה לא מדעי, אז מה? אז מה אם זה לא מדעי? אבל הרגש שאני חווה הוא אמיתי, 
כן. תחושות שקורות במוח, תהליכים שקורים במוח, זה נחשב למציאות או לא למציאות? לא, שאלה טובה. זה מה שדיברת על מוזיקה, זה בעיקר עובד על תהליכים מוחיים, שיותר לך תחושת הנאה. נכון, אבל השאלה היא... יצירה. כן. מתקשר לתת את זה במילים, אין לנו מספיק מילים. אבל יש מעבר, יש מה שנקרא... אז תהליכים מוחיים שהם גם בסופו דבר הם פיזיים. כן, אבל, אבל הנקודה היא שיש מקומות בתוך העולם הזה, כן, של כמו ציור, כן? אתה מצייר ציור על, על קנבאס, כן? אז אתה שם פה צבע, ופה צבע, ופה צבע, ופה צבע, ופה צבע, ובאיזשהו שלב אתה מקבל פנים. Mm-hmm. עכשיו, ב, ברמה מסוימת, אין בקנבאס אלא הצבע. זה מה שיש שם. זאת אומרת, הפנים זה לא משהו אחר, אבל ברמה מסוימת, הפנים... זה משהו אחר, זה אמרג'ס, כן? זה יוצא עד כדי כך שאתה רואה פנים ולא רואה צבע. אתה רואה פנים, אתה כבר לא רואה צבע, יש כאילו איזשהו... יש פה איזה ממשות שמה היא, מאיפה היא הגיעה? הרי אין לנו, אין לנו בקנבס אלא צבע. אבל הצבע הזה יצר ממשות. אגב, יש כאלה שאומרים, כן? מי שרוצה לתת דוגמה לרעיון של אמרג'ס, כן? קחו למשל את התכונה רטוב. קח מולקולת H2O, מים, זה רטוב? זה לא רטוב. אי אפשר להגיד שמולקולה זה רטוב, כן? קח המון מולקולות, פתאום נוצרת תכונה שלא הייתה בכל אחת מה... אז איפה הרטוב? בכל מולקולה יש קצת רטוב? לא, זה לא קשור. יש תכונה שנוצרת. יש אגב כאלה שרוצים לראות בתודעה קונספט כזה, כן? יותר, יש המון 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 ניורונים, באיזשהו מקום נוצרת תודעה. איך זה קורה? איכווייסמיש, אוקיי? בדומה לכך, המון העם אינם תופסים מעניין החיים, אלא את התנועה. לכן, אתה רואה, אתה רואה אנשים בבית חולים, צמח, הוא לא זז, זה לא זז. מה שחי, זה מה שזז. ומה שאינו נע תנועה רצונית מקומית, אינו חי לדעתם. אף שהתנועה אינה מעצם החי, אלא מקרה החלבו. מה, אני לא יכול לדמיין אלמוגים שלפי ההגדרות ה... מה שנקרא, הטקסמוניות, כן, הם, הם, לא, אבל אני יכול, יש חיות שלא זזות, כן? יש איזה חילזון, כן? יש איזה חילזון כזה, שיש לו איזה שני ניורונים, הוא, הוא, מה שיש לו, זה כזה, הוא מגיע לנצמד בחוף ים על סלע, בדיוק לנקודה ש... בין ה... שה... שהמים מגיעים, כן? שיש לו קצת מים, קצת לא מים, קצת מים, קצת לא מים. כן. לא יודע, הוא, הוא מגיע לנקודה הזאת, וזאת הנקודה ששם הוא יישאר כל החיים, וברגע שהוא מגיע לשם, הוא גם לא צריך לעשות יותר כלום, אז הוא גם אוכל לעצמו את המוח. כאילו זה... יש הרבה אנשים שאומרים שזה הקביעות באקדמיה, כן? אתה מגיע לשם, אוכל, זה נגמר, כן? אז הוא אומר, אז הוא חי, כן? אבל הוא לא צריך. וכן ההשגה... עוד כמה שנים שם? אני צריך את השלושה. אה, אין לי זה. כמה? שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-
הוא תואר לנו כשומע וכרואה, הוא משיג את הדברים הנראים והנשמעים ויודע אותם, והוא תואר לנו כמדבר, והמשמעות היא שמגיעים עניינים ממנו התעלה לנביאים. זאת אומרת, התקשורת, יש מערכת יחסים בינינו ובין הבורא, כן? המסרים עוברים מפה לשם, משם לפה, הוא שומע, הוא מדבר, כן? זה תקשורת דו-כיוונית, ודבר זה עוד יבואה בתכלית הביאור, ומכיוון שאנחנו אומרים שמסיימים ב... תשע חמישים, אז מסיימים בתשע וחמישים. שבוע הבא בעזרת השם, נמשיך, נמשיך. תודה רבה.